0: O texto que a gente vai meditar hoje ah, está em Lucas, capítulo 4, a partir do verso 16. Abra sua Bíblia aí. A partir do verso 16, até o 22. Podemos? Diz assim, Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado... Entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça. Então, Jesus disse, não é só até aí, versículo 22, com a pergunta do que, dos que ali estavam, ouvindo Jesus fazer a leitura, até o verso 22. Vamos orar. Senhor, fala conosco nesta noite, mais uma vez, e permita que a Tua palavra nos abençoe, nos instrua, que a Tua palavra nos coloque no prumo, na Tua vontade, que a tua palavra nos faça ser crentes melhores, ajuda-nos Senhor, em nome de Jesus, que mentes e corações estejam absolutamente atentos a tua palavra nesta noite e também me ajuda a transmitir a tua palavra, eu te peço em nome de Jesus, amém e amém, amém queridos? Meus irmãos, nós temos aprendido ao longo da nossa caminhada que as ações e as intervenções de Deus sempre acontecem visando um propósito. Ou seja, quando você lê a Bíblia, você constata claramente que o que Deus fez na vida de pessoas, de povos, de nações e reinos, Ele sempre tinha um propósito. O nosso Deus é um Deus de propósito. As ações de Deus sobre o homem, para o homem, elas não acontecem de forma aleatória. Ah, Deus fez por fazer, aconteceu por acontecer. Não, Deus tem planos, Deus tem propósitos para a nossa vida. Ao mesmo tempo, a gente também precisa... Entender que as nossas ações em relação ao próprio Senhor e à própria vida espiritual precisa passar pela questão dos propósitos. Eu vou explicar. Quando você ora e pede a Deus alguma coisa, a pergunta que deve ser feita invariavelmente é por que eu estou fazendo isso? O que me move fazer isso? Qual é o propósito do meu coração ao buscar isso de Deus, ao esperar isso de Deus? E este, aspas, isso que eu me refiro, inclui também a vida espiritual, as questões espirituais, porque por mais legítimo que seja uma oração em torno de questões espirituais, eu preciso me certificar sobre as motivações que me levam a orar em função de questões espirituais. Exemplo, eu quero, eu quero pedir a Deus dons espirituais para eu para minha vida. Tá, você quer pedir a Deus dons espirituais. Mas qual é o propósito? O que, é que move o seu coração ao pedir a Deus dons espirituais? Eu quero pedir a Deus autoridade para para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Vejam que oração mais bonita, que oração mais comovente, que oração mais legítima e que Deus ah, não poderia negar, vamos dizer assim. Mas a pergunta, eu volto a ela, qual é o propósito? Porque você acha que a Bíblia diz assim, pedis e não recebeis, Tiago fala sobre isso, capítulo 4, porque vocês pedem mal, para gastar dos vossos deleites. Aí você pensa que pedir mal é só coisas absurdas, mas tem coisas ah, que são legítimas, mas a motivação não é uma motivação saudável. E Deus conhece, não só o conteúdo do pedido, mas conhece o conteúdo da motivação. Então, por que é que você... Está pedindo a Deus o que você está pedindo. Qual é a sua motivação? Qual é o seu propósito? Com essa ideia em mente, com essa introdução rápida em mente, eu vou para o texto que nós acabamos de ler, que é uma citação feita por Jesus ao capítulo 61 do profeta Isaías. Jesus está no início do seu ministério, numa sinagoga, num sábado, segundo costumes, os, o costume dos judeus naquele tempo, e no meio, lá do, do, naquele momento, ele recebe o livro do assistente da sinagoga e ele abre, então, o livro e o texto de profeta, do profeta Isaías, do capítulo 61, é proferido por Jesus diante daqueles que ali estavam. E na sequência da leitura, vocês devem ter observado que eles ficaram maravilhados com a graça, com a autoridade, com a forma como Jesus proferia as palavras do livro, a ponto deles comentarem uns com os outros, mas não é esse filho do carpinteiro José? Vejam a forma graciosa, a autoridade, a desenvoltura com que ele fala das escrituras, e todos ficaram Maravilhados com a autoridade de Jesus Com as palavras de Jesus E Jesus disse Hoje se cumpriu as escrituras Que vocês acabaram de ouvir Mas apesar disso Da autoridade, da graça E de tudo o que gerou admiração para eles Nem sempre um reconhecimento Acerca de quem Deus é Do que Deus faz Do seu poder gera no indivíduo uma humilhação diante de Deus, um reconhecimento da sua miséria, uma conversão de espírito, uma aceitação da sua palavra, nem sempre. Tem gente que fica maravilhada com as palavras de Jesus, mas esse encantamento não é convertido numa posição. Esse encantamento não é convertido numa decisão não é convertido num, numa, numa prostração diante de Deus. E daí, na sequência, alguém que passe a servir a Deus, nem sempre. Tem gente que reconhece tudo isso. Eu estava vendo essa semana a entrevista de um ator muito famoso, numa ocasião lá, eu estava vendo a entrevista dele. E ele começa a falar de Jesus, ele tal, ele, eu não sei se alguém já viu, este homem falando de Deus. Mas aí, no meio da sua fala, ele diz: Olha, eu, Jesus foi um cara maravilhoso. Jesus foi, olha, 10, foi top. É, mas eu sou ateu. Eu sou ateu, eu não acredito. Eu acredito que a eficiência, o exemplo de Jesus, a importância da vida de Jesus para a humanidade está em função da sua, da sua vida, do, de quem ele foi em vida e não na sua morte ele diz assim para mim a morte de Jesus não declara o triunfo dele gente, eu fiquei assim o cara foi falando aí eu fui ficando assistindo a entrevista né? eu fui assistindo a entrevista no final das contas ele descreveu quem era Jesus mas não entendeu nada sobre a missão de Jesus sobre o plano da salvação e assim por diante e no final ele sentencia por isso que eu sou ateu etc, etc, etc. Então não adianta achar Jesus bacana, não adianta achar que ele fala bem, não adianta achar que ele tem graça, não adianta achar que ele foi Martin da Paz, não adianta achar um monte de coisas legítimas sobre Jesus se o Espírito Santo de Deus não levar o indivíduo a reconhecê-lo como filho de Deus, salvador seu da sua vida e confessar com seus lábios que Jesus é Senhor da sua vida. Ponto. Não adianta. A Bíblia diz que se você confessa com a boca e crê com o coração, você é salvo. Mas se você não confessa e não crê e apenas admira, a admiração por si só, irmãos, tem muita gente boa aí que a gente até poderia citar como gente admirável. Mas Jesus não foi só admirável. A Bíblia diz que ele veio a este mundo para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Leia-se, eu, você, Marquinhos, esposa, todo mundo aqui, todo mundo aqui era perdido. Não, pastor, não era gente boa, gente boa nada, não tem ninguém gente boa não, irmão. todo mundo aqui é complicado, encrenqueiro, todo mundo aqui é esquisito, todo mundo aqui é estranho, todo mundo aqui é, é raça ruim, é raça ruim. Se pisar no teu calo, você vai dar o seu pulo, você vai dar o seu grito, você vai... É isso que somos, a Bíblia diz que todos nós pe... todos pecaram, destituídos foram da graça de Deus. Eu abri esse, essa janela na minha na ainda introdução para dizer que aquele povo de Nazaré, apesar de terem reconhecido isso em Jesus, eles rejeitaram a mensagem de Jesus. Né? Mas ponto da minha palavra hoje está em função do propósito, porque há uma expressão no texto que lemos que é a expressão para que indica propósito objetivo Jesus disse assim o espírito de Deus me ungiu para aí vem na sequência do texto para, para quê? ele vai falando evangelizar os pobres e eu vou comentar isso aqui com vocês e a pergunta que eu faço é você quer ser ungido para quê? Se eu perguntar aqui, quem quer ser ungido? Quem quer ser abençoado? Quem quer receber de Deus bênçãos espirituais? Todo mundo em sã consciência vai levantar a mão. Mas aí a pergunta é, para que você quer isso? Por que você quer isso? Qual o objetivo? O que te move? O que leva você a se interessar em pedir a Deus dons? Tem gente que quer dons, sabe para quê? Para ganhar dinheiro. Tem gente que usa o dom para ganhar o dinheiro. O dom para ele é uma ferramenta mercantilista, não é assim? Para ele ganhar dinheiro. E ele ganha dinheiro com o dom que Deus deu a ele. Quando é Deus que dá, porque tem gente que esse dom nem é Deus que dá, é um 171 mesmo. Tem... Para que você quer dom? Para que você quer revestimento espiritual? Tem gente que quer revestimento espiritual para bater no peito e dizer assim: eu tenho a força, eu tenho o poder. Não, eu oro e Deus faz. E aí, irmãos, entra o que alguns chamam de a pior das soberbas. Sabe qual é a pior da soberba? É a soberba espiritual. Existem vários tipos de soberba, né? Tem gente que é soberbo porque acha que é bonito demais. Tem gente que é soberbo porque o cabelo dele é bom demais. Tem gente que é soberbo porque ele acha que o físico dele é atlético demais. Tem gente que é soberbo por causa da sua cultura, do seu emprego, do seu salário, da sua renda, do lugar que mora, das suas conquistas. Tem gente que é soberbo por aquilo que tem, e o pior: tem gente que é soberbo por aquilo que não tem. Tem gente que é soberbo da sua própria imbecilidade desculpe a expressão é soberbo da sua própria mediocridade, da sua própria pequenez. E ele mesmo se embebeda com essa soberba em torno da sua pequenez. Então, tudo isso entra no, aspas, radar de Deus. Ele sabe por que, que eu peço o que peço, desejo o que desejo. Por que, que eu... E aí o texto vai mostrar. O Espírito ungiu Jesus para quê? Qual é a finalidade da unção do Espírito de Deus na nossa vida? O texto mostra para a gente. Primeiro, evangelizar. O Espírito me ungiu para evangelizar os pobres, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Evangelho significa isso, boas novas. Aos quebrantados, algumas versões falam isso aí. Somos ungido, antes de mais nada para ganhar outros para Jesus. Atos 1, verso 8, antes de subir ao céu, Jesus disse, permanecei na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Primeiro em Jerusalém, depois Samaria, Judéia, Samar... Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. E sereis minhas testemunhas. Somos ungidos... Somos abençoados? Somos revestidos? Não é para bater no peito e ficar dizendo isso, não. Somos revestidos para testemunhar de Jesus. Atos capítulo 1, verso 8. Eu gosto quando o apóstolo Paulo diz assim, ai de mim se não pregar o evangelho de Jesus. Eu sou devedor desta mensagem, devedor deste evangelho. Irmãos, os crentes desaprenderam a evangelizar, sabiam disso? desaprenderam, não sei o que, é que houve, desaprenderam a evangelizar. O sujeito discute política, discute futebol, discute um monte de bobagem, discute ideologia, discute um monte de coisa, mas ele não gasta um tempo falando de Jesus. Esse testemunho que você deu aqui, que potencial que esse testemunho tem de abençoar a gente ferida por aí, gente machucada por aí, Magoada, por... Que testemunho bonito! Então, testemunho só faz sentido quando nós vemos. Você não testemunha o que você não viu. Quando você é chamado para ser testemunha e você chega na frente de um juiz e você vai dizer, olha, eu vi acontecer tal situação, cena, isso, aquilo, foi assim, assim, assim... Amigo, você só vai relatar o que você viu. Se você mentir... Tem ali um advogado ali que sabe é, isso mesmo. Se você inventar alguma coisa, se você der um depoimento tendencioso e um depoimento cheio de esqueminha lá que não é a verdade, e isso foi descoberto, tu toma um xadrez, amigo. Inclusive, quando você vai testemunhar, tem até um lance lá que você faz um juramento, uma promessa lá de só falar a verdade e nada mais além da verdade. Sabe por que muita gente não testemunha Jesus? Eu vou dizer, porque nunca esteve com Ele, nunca provou dEle, nunca experimentou dEle, nunca nasceu de novo dEle, nunca, de fato, teve uma experiência com Ele. Porque quando você tem um encontro com Jesus, você faz o que fez Filipe com Natanael. Nós encontramos o Messias, de quem falavam os profetas, e ele disse, mas pode vir alguma coisa boa de, de Nazaré? E Felipe disse, vem e vê. Nós encontramos o Messias, eu encontrei o Messias, eu encontrei Cristo. Ele mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou a minha trajetória. Ele tem transformado a minha vida. Ele não só transformou, mas eu creio, irmãos, que o Evangelho, é, como a Bíblia diz, é a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. Então, o que é isso? O crente está em constante transformação na sua caminhada com Deus. Não é assim? Não é uma transformação única que acontece uma única vez e depois. Não. É, é, uma, é, uma, é uma transformação que se dá diariamente. Oséias 6.3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É um pouco crente hoje e depois que eu ouço uma mensagem, venho na igreja, oro, louvo, canto, etc., eu preciso sair daqui melhor um pouco, mais sério com Deus um pouco, mais convertido um pouco, e aí eu vou ler a Bíblia e vou orar e vou buscar a Deus, isso precisa gerar em mim conteúdos maiores acerca de Deus, e é assim até você morrer, é assim a vida toda, é assim o tempo todo. Quanto mais a gente recebe de Deus, mais desejo a gente tem de receber dEle e mais a gente quer compartilhar com as pessoas. Então o Espírito de Deus quer te ungir para você pregar o Evangelho. Pastor, eu não sei a Bíblia toda, não é só dessa forma que você prega o Evangelho. Você pode pregar o evangelho para o seu vizinho, faz um bolo, leva para ele. Se ele for como eu, de banana, leva para ele. Só eu trouxe um bolo para você. Leva a primeira, leva a segunda, leva a terceira. Daí a pouquinho você faz um convite para ele, daí a pouquinho você fala de Jesus para ele. Ganha dessa maneira, Deus vai te dar estratégia para você falar de Jesus. Eu já falei que centenas de vezes aqui. A minha família foi ganha pela família da Osaí. Ali convidou para ir num culto na casa dela, convidou uma, duas, três, sei lá quantas. Um dia nós fomos naquele culto na casa dela e lá no meio da reunião aceitamos Jesus. Minha família toda nos convertemos e tem 40 anos isso que nós aceitamos Jesus. Deixa eu te explicar uma coisa. Você não foi chamado para converter ninguém. Você não foi chamado para mudar ninguém. Você não foi chamado para transformar a vida de ninguém. Você foi chamado para pregar a palavra, testemunhar de Jesus. Quem muda é Ele, quem faz a obra é o Espírito Santo, não sou eu e nem você. A gente pode até dar uma ajuda, dando um bom testemunho, ou então a gente pode atrapalhar, dando um mau testemunho. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Então, você quer ser ungido? Você precisa ser ungido para ter autoridade para falar de Cristo. Você quer ser ungido? O Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para restaurar. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Quem é ungido se propõe a ser instrumento de restauração para quem precisa. Quem é ungido olha para o próximo e vê sempre a possibilidade daquele próximo, por mais ruim que seja, por coisa ruim que seja, na lama que esteja, e etc, etc, ele vê sempre a possibilidade de que aquele indivíduo pode ser restaurado. Não subestime obra de Deus na vida de ninguém. Não subestime, porque ele é poderoso para tirar o indivíduo do lixo, do monturo arrancá-lo de lá e fazer dele príncipe e princesa no meio do povo de Deus você crê nisso irmão? alguém veio dessa vida, Jesus te arrancou de uma vida e hoje você está aqui na casa de Deus hoje eu estou aqui pregando para vocês, olha que lindo não subestime o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Não subestime. Eu acho que foi isso que o levita e os sacerdotes fizeram na parábola do bom samaritano. Porque primeiro passou um, olhou, estava o cara lá todo arrebentado, tomou uma coça de salteadores na estrada e passou de largo. Tá? Passou o sacerdote, olhou para o cara todo arrebentado e foi embora, sacerdote. Eu não sei se esse sacerdote estava atrasado para o culto, Acho que ele tinha que abrir o culto na praça seca às seis horas. Já devia estar enrolado com trânsito. Disse, não, não sei se o Dudu vai estar lá para abrir o culto. Disse, ah, não, o cara está quebrado aí no meio da rua. O problema é dele. Quem mandou? Ah, alguém? Ah, vai embora. As questões religiosas tiram de nós o olhar do ser humano do necessitado, do que precisa de Cristo. Nossas questões religiosas são mais importantes do que o ser humano. E eu vou dizer para você, é um engano do inferno, porque Jesus não está nem aí para a religião, ele está aí para a gente, para pessoas que estão quebradas, que estão maltratadas na beira do caminho. Então, o sacerdote não teve tempo para o samaritano quebrado na beira do caminho, não teve, passou e foi embora. Depois veio o levita, aí chegou a vez de vocês. Vê a minha, agora é a de vocês. Eu acho que o Levita sabia que a pastora Raquel não gosta que se atrase no ensaio. E aí a galera do louvor, a Brenda, o pessoal, não, 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 vamos embora, porque se chegar atrasada, a Raquel, ó, dá um cascudo, não pode, tem que chegar na hora. Eu sei que o Levita também passou de largo, não deu bola para o cara quebrado, não. Aí veio o Samaritano e olhou o cara quebrado na beira da estrada, todo arrebentado, desmaiado, sei lá, sangrando, todo morrendo, samaritano que nem se dava com ele, e ele pegou o sujeito, botou na montaria, levou ele para uma pousada, um lugar assim do tipo, pagou parte da despesa lá que ele deu e disse, olha, cuida dele aí, daqui a pouco eu vou voltar e eu vou passar por aqui, se tiver tido alguma despesa a mais, eu acerto com você. E Jesus disse, quem é o mais próximo? Quem é o teu próximo? Hã? Então, irmão, não subestime gente que está desviada, porque pode voltar, Jesus é poderoso para trazer de volta. Não subestime gente que está na cachaça, porque pode ser liberto, Jesus pode trazer para o seu aprisco. Não subestime gente que está nas drogas, não subestime casamento que está destruído, não subestime lar que está arrebentado e que você diz não tem mais jeito. Tem jeito, sim. Eu já vi situações das mais inimagináveis e que eu mesmo, como pastor, falei para mim mesmo, quer saber? Já deu, já deu. Eu já falei isso algumas vezes, Vivi, já deu. Saindo uma pessoa não quer, não quer, não quer, nem Deus dá jeito naquele que não quer, etc. E daí a um, dois, uma semana, alguns dias, eu recebo um telefonema, uma mensagem: Pastor, olha aqui, Deus está fazendo a obra. Olha aqui, Pastor, restaurou o casamento, traição no casamento. Isso então eu já vi nem sei quantas vezes. E Jesus vai lá e restaura. O Espírito do Senhor nos ungiu para sermos instrumento de restauração na vida de alguém que está machucado nessa estrada. Machucado de N formas que a gente poderia descrever aqui. O Espírito de Deus te ungiu para isso, sabe? Não subestime, não. Seja instrumento de restauração na vida de alguém. Em terceiro, me ungiu para proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Sabia que a unção de Deus nos dá autoridade para orar pelas pessoas e elas serem libertas das suas cadeias? Sabia disso? O Espírito Santo quer te dar autoridade, rapaz. Para você pôr as mãos, não precisa ligar para o pastor. Pastor, tem alguém endemoniado, vem cá. O Espírito Santo quer te dar autoridade. Eu... É bizarro para não dizer triste, mas eu, eu nunca me esqueço. Na época, tempo atrás, aí, uma pessoa caiu endemoniada no culto. Aí o irmão foi lá orar, botou a mão, se empolgou, se encheu de coragem, de autoridade. Foi lá e plau na cabeça do jeito. E sai, o demônio, não sai. Eu estava perto, eu vi. Sai, sai. O demônio, ele falava mesmo, não sai. Lá pela quarta ou quinta vez, sai o demônio, não saio. Aí o pastor vinha chegando, o sujeito virou para o endemoniado, não sai não, então fica. E deu as costas e saiu, rapa. o endemoniado ficou lá. Aí o pastor veio, o oh, rapaz, que é isso? Ah, pastor, não quer sair, então fica. E aí o pastor, na época, botou a mão lá no sujeito, orou em nome de Jesus, com autoridade do Senhor, e o endemoniado foi liberto que fica, rapaz? O Espírito Santo te ungiu para você pôr as mãos. Estes sinais seguirão aos que crerem na grande comissão. Em meu nome, porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em meu nome. Você crê nisso? Você crê que o Evangelho é o mesmo? Que Jesus é o mesmo? Que o Espírito Santo é o mesmo? Que o poder de Deus é o mesmo? E que o desejo de Deus de ungir você... Também passa por isso? Eu creio. Então, use essa autoridade em nome de Jesus. Não é em nome de Jesus a quem Paulo prega, como os caras quiseram expulsar o demônio lá do outro. Eu te repreendo, sai dele em nome de Jesus de Paulo. Vai fazer isso. O demônio disse, eu sei quem é Jesus e também sei quem é Paulo, mas vocês, eu não sei quem vocês são, não. E botou eles para correr e ficar todo mundo pelado os filhos de sumo sacerdotes, uma vergonha. Para você fazer isso, você tem que conhecer esse Jesus. Tem que ter autoridade do Espírito Santo, tem que ser ungido. Você quer essa unção para a sua vida? Eu quero. Você precisa dela? Eu preciso. Você crê que Deus tem isso para você hoje? Eu creio. Você crê, irmão? Eu também creio. Então, libertar os cativos, abrir... A prisão e libertar os presos. O que mais nós temos aí são pessoas cativas, são pessoas presas, são pessoas possessas. Eu ainda creio, eu ainda creio num Jesus que liberta um demônio, que liberta um endemoniado das suas possessões malignas. Eu creio, eu creio num Jesus que liberta da pornografia. Eu creio de um Jesus que liberta de uma mente podre. Eu creio de um Jesus que liberta de um espírito de adultério maldito, que não larga, que a pessoa não. Eu creio nisso. Eu me lembro, há uns anos atrás, eu casei um casalzinho, um casal lindo, os dois bonitos, um casal bonito. E pouco tempo depois se separaram. E aí, anos mais tarde, eu perguntei para ela, eu fiquei sem ver os dois muito tempo. E aí, depois, eu perguntei, me encontrei com ela, porque, afinal, por que vocês se separaram? Ela disse, pastor, o senhor não sabe? Eu falei, não. Ah, pastor, ele era viciado em pornografia, não largava pornografia, de jeito nenhum. E aí, madrugada inteira na pornografia, na pornografia, chegou uma hora que eu não aguentava mais ver meu marido na pornografia, no computador. Eu, eu acabei não aguentando mais e me separei dele. Gente presa, e o que é pior, tem gente dentro da igreja presa, em nome de Jesus, se houver alguém aqui nesta noite, e que apesar de estar aqui num lugar tão tão especial como esse, e apesar disso está presa, está preso, eu creio que nesta noite Jesus pode libertar você. Tem coisas que são até socialmente aceitas, socialmente, mas que precisa ser, que não. que você precisa ser liberto. Esse Jesus é o mesmo, ele liberta. Me ungiu para quê? Pra... Vamos em frente. Versículo 3: Para consolar quem está triste. Para ordenar acerca dos que choram em Sião que se lhes dê coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Eu creio que Jesus nos chamou para consolar gente triste, gente cabisbaixa. Eu creio que o Espírito Santo pode levantar você para ser um instrumento de consolo, de conforto, de alento, de estímulo para alguém que esteja arrasado, para alguém que esteja cabisbaixo, espírito angustiado, eu creio que ele pode mudar e por olhos de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Sabe o que é um espírito angustiado, irmão? Espírito angustiado é qualquer coisa perto de um inferno existencial que não é uma angústia pontual, circunstancial ou passageira. É uma angústia constante. É um espírito angustiado. É alguém que é angustiado de espírito o tempo todo. Ele está com dinheiro, mas o espírito é angustiado. Ele tem uma casa bonita, uma família bonita, mas o espírito é angustiado. O espírito é angustiado. E essas dimensões do espírito, nada disso dá jeito, nada disso resolve. Só quem pode dar jeito é Jesus. Só quem pode libertar da angústia do Espírito é o Cristo ressurreto, que está vivo, que é poderoso, que está aqui. E Ele pode quebrar essas cadeias, essas correntes que oprimem e que trazem angústia constante para certas pessoas. Jesus pode fazer isso. E Ele pode nos usar como instrumento para que alguém seja abençoado nesse sentido. A unção traz frescor e alívio às feridas aonde a dor, aonde a ferida, no calor do deserto, o óleo refrescava a pele e protegia do sol. O óleo tinha esse efeito, né? Ele 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 tirava o um ressecamento da pele, né, Na, naquele calorão do deserto, ele tinha esse efeito. E eu creio que o Espírito Santo pode nos ungir para que de alguma maneira as nossas palavras sejam como óleo, trazendo frescor numa terra seca, numa alma seca, árida, sem Deus e sem Cristo. Que as suas palavras tragam esse efeito para quem precisa. Hã? Que o seu gesto, que o seu olhar, que as suas atitudes, que as suas... Irmão, crente não foi chamado para amaldiçoar ninguém, mandar ninguém para o inferno. Eu disse o irmão que ele perguntava as horas para ele, não, porque tu vai para o quinto dos infernos. Quem que gosta de ouvir isso? Não foi na igreja, vai para o quinto dos infernos. Ainda era quinto dos infernos. Todo mundo, mandava todo mundo para o quinto dos infernos. Você não foi chamado para isso, não. Você foi chamado para ser canal de bênção na vida das pessoas. Abençoa a pessoa. Esse filho aí, maldito, tu vai ver, não, não, não amaldiçoa não, não amaldiçoa teu, não maldição teu marido, não. Pastor, ele não vale nada, mas abençoa o miserável. Abençoa o miserável a si mesmo. Tá a mão na cabeça dele, Jesus, toma esse infeliz em tuas mãos, faz alguma coisa. Mas abençoa. Apesar de que, desse jeito, eu nem sei se o efeito abençoador. Faz muito sentido, mas me perdoe que eu estou tentando só me colocar no lugar de alguém assim, aí eu estou me angustiando também. Então, né, abençoe. <risos> né, Regina? Abençoe a pessoa, abençoa teu filho. Abençoa. Eu me lembro que a minha esposa, durante muitos anos, orava pelo pai, abençoava o pai. O pai era problemático, que eu não vou entrar em detalhes, mas... E você acredita que meu sogro, no fim da vida, se converteu? E no fim da vida, aceitou Jesus e a mudança na vida dele era visível. Fim da vida. Nós fomos chamados para isso, para consolar, para frutificar, a fim de que se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Sabia que você foi chamado para frutificar? Sabia você foi chamado para frutificar? Sabia que Jesus ficou tão indignado e tão decepcionado com aquela figueira que ele foi pegar fruto lá e só tinha folha e não encontrou fruto nenhum? E ele disse para a figueira, nunca mais haja fruto de ti, amaldiçoou. Porque ele achou que tivesse fruto, mas a minha vida não pode ser uma vida de folha você precisa ter frutos. E aí o carvalho, eu descobri algumas coisas interessantes sobre o carvalho, simples, mas eu acho interessante. Primeiro é a resistência do carvalho. Carvalhos são árvores que duram até mil anos. Não sabia disso, não. É uma árvore resistente. Tão resistente, é resistente ao fogo, é resistente às pragas, Resistente às tempestades, você e eu fomos chamados para frutificar e sermos plantados como carvalho, plantado com raiz. Sabe como? O carvalho, Os carvalhos são também importantes porque eles funcionam como um abrigo para muitos animais. Os animais se abrigam no carvalho e produzem madeira de alta resistência e de alta durabilidade. E aí tinham outras características, mas eu, eu parei por aqui. E eu aprendi que quando a gente é ungido, a gente suporta. A gente aguenta firme. A gente fica firme. Se falarem mal de você, você fica firme. Se baterem nas tuas costas assim, te elogiar, você fica firme. Se alguém caluniar você, você fica firme. Hã? Se vier uma problema, sei lá, terrível, você fica firme. Se vier o desemprego, você fica firme. Se roubar o carro, você fica firme com Jesus. Se alguém partir, querido, você fica firme. Se o dinheiro acabar, você fica firme. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, no curral não haja gado e, e não haja mantimento no celeiro e o, o gado tenha sido arrebatado, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Você fica firme. Se a mulher foi embora, você fica firme. Se o marido foi embora, você fica firme. Porque você está plantado pelo Senhor. Foi Ele quem plantou você. Então, você fica firme. Não é isso? Juventude, galera, adolescente, a gente fica firme. A despeito de qualquer coisa, a gente fica firme. E por último, irmãos, para glorificar para que ele seja glorificado, o Espírito sempre nos unge para glorificar Jesus, quem é ungido glorifica Jesus, quem é ungido exalta Jesus, quem é ungido dá glória a Deus, quem é ungido não é soberbo, quem é ungido tem graça de Deus, quem é ungido é humilde, quem é ungido é quebrantado, quem é ungido anda a segunda milha, quem é ungido se se quebranta diante das situações. Quem é ungido exalta a Cristo, transfere a glória para Cristo. Quem é ungido sabe que não é nada, sabe que é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Quem é ungido não quer holofote, não liga para isso. Quem é ungido sabe que é vaso de barro, mas que o, o que habita em você é um tesouro de grande valor. Quem é ungido sabe disso. Que a unção esteja sobre você, gerando consagração pessoal, permitindo que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. Nunca peça unção ou queira unção para motivos outros que não passem, por pelo menos por esses daqui, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome dele, abra sua boca, e diga Jesus, eu preciso dessa unção.